1: Olá, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Olá, internautas, Facebook, YouTube. Sou Cidinho Fernandes e mais uma vez convido você que nos acompanha para juntos construirmos cidadania. Você sabe que o nosso programa traz sempre assuntos de interesse da população. E convidamos você que participa conosco pelas redes sociais para dar a sua opinião, para fazer a sua pergunta, enfim, para fazer esse programa junto conosco. Juntos vamos construir cidadania. E o tema de de hoje, nós vamos falar sobre chuvas, enchentes, deslizamentos e mortes. É, não poderia ser diferente, a gente não podia deixar passar batido. Não é tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, essas enchentes, os deslizamentos, sobretudo depois do que aconteceu em Petrópolis, na cidade serrana lá do Rio de Janeiro. Ações de prevenção poderiam ter sido feitas para evitar esse tipo de desastre? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós vamos trazer dois convidados aqui no nosso programa para nos ajudar a entender essa situação, tudo que aconteceu em Petrópolis e também o que tem acontecido aí pelo país afora e também teremos depoimentos de cidadãos petropolitanos que vão narrar para a gente, vão contar para a gente né, tudo que eles vivenciaram e continuam vivenciando devido a essa tragédia. Bem, desde o início do ano, as chuvas de verão têm provocado deslizamentos de terra, alagamentos, enchentes de proporções históricas em várias partes do país, deixando milhares de pessoas desabrigadas e provocando a morte de centenas delas. Neste momento... O país acompanha espantado, não é? O drama das vítimas das enchentes na zona serrana do Rio de Janeiro. Lá onde a morte feriu tantas famílias, lá onde a força das águas varreu tantas casas morro abaixo, lá onde o desespero tomou conta de todo mundo, lá onde as trevas da dor sem limites encobriram tudo, a luz da esperança se acende forte através da solidariedade do amor fraterno, que é o que estamos vendo. São brasileiros dos quatro cantos do país oferecendo alimentos, água, roupas e carinho, se movimentando para minimizar a angústia daqueles que um dia para o outro perderam os seus pais, os seus filhos, esposa, marido, amigos, perderam fruto de muitos anos de trabalho. Está aprovada a ilimitada capacidade dos meios de comunicação para não apenas mostrar desastres como esse, mas também para suscitar a compaixão e, mais ainda, para convocar o povo à solidariedade. Bom, nem tudo está perdido quando vemos pessoas feridas pela desgraça, sufocada é, pela sua dor, né, sendo ajudadas né, é, com outras pessoas que também acabam sendo feridas pela ferida dos outros as pessoas que se compadecem com essas feridas. Nem tudo está perdido quando tantos fazem sua a dor dos outros. Mas ainda assim fica aquela pergunta. Ações de prevenção poderiam ter sido feitas para evitar esse tipo de desastre? O que, que você acha? Você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Você pode dar né, a sua opinião, Facebook e YouTube da Rádio Nova de Julho à sua disposição. Queremos no programa de hoje deixar nossa solidariedade a todos que sofrem com as fortes chuvas, sobretudo os nossos irmãos petropolitanos, que neste momento vivenciam situação mais trágica da história do município, totalizando até o momento 208 mortes. Na enchente de 1988, a cidade havia registrado 171 mortos. E queremos contar com você, que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela Rádio 9 de Julho, para fazer parte dessa corrente de solidariedade e também refletir conosco sobre quais seriam as saídas, minha gente, para lidar com o agravamento desse problema no futuro. Durante o nosso programa também iremos contar com a participação, depoimento de alguns moradores da região serrana, lá em Petrópolis, que gravaram a, a sua participação, relatando as histórias de do dor e esperança depois do temporal. Antes de chamar os nossos convidados, quero trazer aqui na nossa sala o Padre Cido. Padre Cido, cadê você?
0: Ô oh, Cidinha, cá estamos nós para refletirmos sobre este tema que precisa ser visto de uma forma mais compassiva. Eu escrevi um artigo essa semana sobre essa frase que me irrita, também quem mandou? Não é isso que o nosso povo tem essa mania? Uhum. E autoridades também, né? Quem mandou construir casa no, no, no morro? quem mandou que
1: eles não têm visão de futuro?
0: É. Será que quem mandou, quem mandou não estudar? Quem mandou não trabalhar? Quem mandou fazer casa em beira de, de córrego? E vai por aí tudo? Também quem mandou, não é? Uhum. É, é, é curioso. Esta é uma das atitudes e a outra é a da solidariedade. É bom que a gente tome consciência disso e que a gente pare de ficar jogando a culpa do sofrimento nas próprias pessoas, nas vítimas, e não naqueles que deveriam cuidar delas, né? por aí. E eu acho que os dois convidados que têm uma história bonita de vida vão poder nos ajudar. A, certo. a você presentes para nós.
1: Sim, vamos trazer agora na nossa sala o. Ele que é arquiteto, urbanista, economista e professor da FAO, ex-secretário de Habitação de São Paulo. Trazendo na nossa sala agora o professor João Sete Witt aqui. João, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, bom dia, Cidinha, padre Cido. É um prazer estar aqui com vocês e só. É bom lembrar que eu fui secretário de Habitação de São Paulo na gestão do Fernando Haddad, para que não confunda. Às vezes podem achar que foi alguma outra. <risos>
3: Obrigado.
2: Então, estamos aí.
1: Bem-vindo. Também no nosso programa, ele que é geólogo, sanitarista, graduado pela USP, também foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, trazendo também na nossa sala, Adriano Diogo. Seja bem-vindo, professor.
3: Bom dia. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Patrícia, Bom dia, Joãozinho. E até... Tê... Joãozinho já está virando o nome de santo. Chiquita que é. já está com cara de santo.
1: Vamos começar, padre Cido.
0: Vamos lá, claro. E temos muita coisa para conversar. Primeira coisa que me veio à cabeça quando eu estava vindo para cá: o nosso cancioneiro popular tornou favela e tornou gente que mora em morro, não é? Gente muito romântica. A lua furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão, favela ou que mora no meu coração. Isso fez com que a gente começasse a pensar que as pessoas estão lá é, por romantismo e não por necessidade. Vocês não acham isso? Às vezes a gente os culpa por correr atrás do seu direito de moradia, não é? Eu queria ouvir, primeiramente, o Ita, que é o, o, o João, sobre isso.
2: Claro, bom dia novamente, é um prazer estar aqui com o Adriano Diogo, que é uma referência para todos nós, foi vereador com meu pai lá no governo da Irundina, depois dos anos 90, depois fui deputado, só até tinha esquecido que de tudo que ele faz, ele, ele é geólogo. Ele <risos> o que ele é possível para falar aqui. Então, é um prazer aqui estar com vocês. É claro, Patrícia, o senhor falou certo. Às vezes, as músicas, quando elas são escritas por quem mora na favela, elas trazem também um bonito sentimento de, de pertencimento à comunidade.
0: Né? É, tipo, é verdade.
2: Os brasileiros têm essa coisa de de valorizar a vida e valorizar o que tem e o que tem pelo lado humano. Mas, muitas vezes, essa, esse retrato ele romantiza e ele faz as pessoas esquecerem que ninguém mora lá porque quis, né? ninguém mora lá porque escolheu, porque falou, puxa vida, ela tem uma vista bonita, vamos instalar lá e vou ficar ali arriscando ter acidente na primeira chuva e ter um desmoronamento ou qualquer coisa do tipo. Claro que isso é resultado da lógica de urbanização brasileira. A urbanização brasileira, ela tradicionalmente, ela não tem a participação de um Estado ordenador, de um Estado interventor que diga o que deve ser feito, o que deve ser ocupado, pensando na possibilidade de todo mundo, o máximo possível de pessoas, ter onde morar. Aqui a nossa urbanização ela não teve participação do Estado, ela é capitaneada pelo mercado imobiliário, que inclusive leva consigo... O o, o o Estado e, e concentra, faz concentrar as infraestruturas urbanas apenas em bairros nobres, nos setores mais chiques e mais caros e da, da, ricos das cidades, e deixa a enorme parcela a maioria da população mais pobre, a Mercedes se virar do jeito que puder. E ela acaba indo para aquelas regiões que não têm, a princípio, interesse do mercado imobiliário, e que o Estado faz vistas grossas, e que são as únicas que acabam restando para elas irem ocupar. E isso não é uma coisa que aconteceu nos anos 50, 60 em diante. Começou lá, mas, olha, eu fui secretário de habitação em 2016 em São Paulo, e eu me lembro que todo dia que a gente andava pela, pela, pela periferia, a gente ficava vendo novas ocupações, novas pessoas chegando, novas casas sendo construídas, pela absoluta falta de alternativa que o Estado e o mercado no Brasil dão para a população em geral poder ter onde morar. E os aluguéis dentro do mercado formal são tão caros, são tão artificialmente valorizados, que tem gente que não consegue mais pagar e que se vê expulsa de uma casinha que até conseguia alugar e se vê obrigada a ir também ocupar essas áreas. Então ninguém escolhe, ninguém está lá porque quer, e na verdade é porque a população brasileira sabe construir, porque construi, constrói a cidade dos ricos, que nós não temos mais tragédias, porque, na verdade, ela ocupa e ocupa até de uma maneira bastante razoável. Quando a gente vê as fotos, a gente se pergunta como é que não acontece mais ainda tragédia do tipo É
0: verdade. Pois é. Ô, Adriano, aí nós temos essa questão. Eu até, antes de fazer uma pergunta para você, eu vou lembrar que você é geólogo e é sanitarista. Nós estamos celebrando o centenário de Dom Paulo Evaristo, que colocou uma médica sanitarista para cuidar de nossas crianças. Não é Por isso é muito importante que a gente é, é, ressalte isso. E mais uma coisa que me comove. Dom Paulo começou seu sacerdócio lá nos morros de Petrópolis. Visitando aquelas famílias, não é? Mas então, a, a pergunta que, que a gente faz é esta: o que que faz uma enchente dessa proporção acontecer?
3: Pode já que o senhor me deu essa licença poética, falando de Dom Paulo Evaristo e de sua irmã Gilda Arnes, que morreu no Haiti. Eu, vou, o senhor me, no me, eu vi que a produção do programa falou que eu só posso tocar em assuntos leves, nada pesado. Então, já que eu não posso falar de assuntos pesados do Haiti, do, do Brasil e de Petrópolis, vou contar um segredinho para o senhor. Quando houve o um terremoto lá no Haiti, que aquela marquise da igreja caiu sobre Dona Zilda e ela ficou gravemente ferida, as irmãs lá, as freiras e as comunidades católicas tentaram salvar Dona Zilda e a levaram para uma unidade militar para ter socorros médicos e hospitalares. O comandante das tropas, na época, no Haiti, era nada mais, nada menos que o general Heleno. Quando ele soube que Dona Zilda estava nas dependências de uma instituição militar brasileira, embora gravemente ferida, ele falou que era para negar qualquer tipo de atendimento à irmã de Dom Paulo Evaristo Arne. Essa é nossa inimiga. Aqui ela não vai ser atendida. Ela não é nossa convidada. E assim, Dona Zilda foi sem nenhum tipo de atendimento. Bom, fazendo essa introdução, quero dizer para o senhor o seguinte, Padre Cid. Uh... A primeira coisa que eu acho que a gente ia fazer aqui no programa é fazer uma reverência, fazer uma homenagem a todas as pessoas que sucumbiram em mais essa tragédia. E principalmente os desaparecidos, porque não tem dor maior que pessoas desaparecidas. Felizmente, nas imagens que eu ouvi da televisão, tinha uma igrejinha católica azul, onde era o centro de referência e de acolhimento de todas as famílias de Petrópolis, em alimentação, em refúgio e tudo, foi o que sobrou. O que eu quero dizer, eh, para embora Petrópolis seja tida como cidade imperial, todos esses morros aí da região, essa população que não consegue financiamento, não tem mais programa Minha Casa Minha Vida, Vai construindo na, em mutirão. E vou falar uma coisa para vocês aqui no rádio, aqui pela, pela 9 de julho. A, a coisa que menos existe no Brasil é a regularização de loteamentos regulares. Imaginem os senhores que uh, a água e a luz nesses, nesses, nesses assentamentos, nessas ocupações, não é regular, regularizada enquanto ah, a propriedade do terreno não é regularizada. Isso é um absurdo. Aqui em São Paulo, na Zona Leste, tem mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas tomando água imunda de mangueira preta, cheia de impurezas, cheia de substâncias nocivas à saúde, e, e também a questão da energia elétrica, que essas pessoas perdem tudo, tudo, porque os loteamentos não são regularizados. Então, essa, essa clandestina... Olha as imagens aí de Petrópolis. Que coisa terrível, coisa terrível. A população tem que encontrar um lugar onde morar. Tem que encontrar um lugar onde morar. As pessoas... O, o, a, a moradia a moradia é o, é o direito básico da, 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 da família, da pessoa... Todo, qualquer animal tem o seu ninho, o seu lar, os seres humanos têm que ter isso. E essas pessoas das ocupações, ou como o senhor disse no começo, das, das antigas favelas, dos morros, elas praticamente não têm direito à cidade, não têm direito à vida, são vistos como marginais, são vistos como pessoas invisíveis. Essa realidade não muda no Brasil. Não muda. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. Existe uma dificuldade enorme. Aí se cria uma utopia que nós vamos conseguir financiamento para construir casa para todas essas pessoas. O Minha Casa Minha Vida acabou. Acabou. Com todos os erros e inconsistências, acabou. Não tem mais financiamento para novas moradias.
1: Agora, o Adriano, deixa eu te fazer é. uma pergunta. O que, que acontece com o solo né, é, é, quando, quando chove muito, essas pessoas que estão assim é, nos morros, que constroem lá, e, e, enfim, sem todo esse saneamento, sem toda essa estrutura? Né? O que, que é. acontece quando temos essa quantidade de chuva? Não, você viu que... Outro reais, dia... Chegou em Petrópolis, por exemplo. Você
3: vê que, independente da, da questão da moradia, aquele acidente de Capitólio, outro dia lá Sim. no Largo de Furnas, hum. você viu que deslocou aquela enorme rocha pra, sobre aquelas pessoas que estavam lá buscando uma balneabilidade e tal. Acontece o seguinte, Cidinha, a infiltração da água, a infiltração da água, ela é previsível, ela é visível. Lá em Capitólio, quando caiu aquela enorme bloco de rocha, hum. a rocha que estava atrás já estava toda preta, já estava toda erodida cheia de vegetação. Então, o que, que acontece? Por exemplo, nessas cidades de morro, ela, você pode ver qualquer imagem, qualquer foto, que assim que saiu aquela capinha fina de solo que recobriu o morro, aparece a rocha sã. Então, a infiltração de água permanente, a partir da ocupação, quando ela recebe uma, digamos assim, uma hidratação a mais, que é a chuva, desloca tudo, vem tudo para baixo. Então, o que eu estou tentando dizer é que, mesmo nessas habitações fora do padrão, tem que ter uma assessoria das prefeituras se aquela região onde a casa foi construída é colapsível, se ela pode desmoronar a primeira chuva, a primeira garoa. Porque isso é previsível. E não é porque o sujeito construiu a casinha dele num loteamento irregular ou num loteamento clandestino, porque a maioria das pessoas que ocupam áreas irregulares se dinha, eles são uh, adquirentes de boa fé, eles compram aquele terreninho. Aqui na zona sul da cidade de São Paulo, que tem esse mundo, tinha, né, esse mundo de floresta, de mata atlântica, foi todinho loteado na, re na região de parelheiros, da chamada APA do Capivari Monos, o que tem de loteamento irregular. Na Zona Leste, três quartos das áreas ocupadas são da COAB, Companhia Municipal de Habitação, vendida por grileiros. Então, o nosso povo paga carne de áreas escarpadas, de alto de morro, de lugar que vai cair antes de construir, já é previsível para esses especuladores. Porque o Estado, o Estado, que arrumou uma boa saída, que é um negócio do Meia Casa, Meia Vida, ele não tem eh, política para habitação subnormal, uhum. que é o lançamento clandestino.
1: Entendeu?
3: Eu, eu, eu quero colocar é. aqui,
1: vou pedir para a Cátia colocar aqui alguns vídeos.
3: Você viu é... o, o Pinheirinho lá em São José dos Campos? Uhum. Aquele povo que foi... O último raciocínio, eu não vou ficar monopolizando. Aquele povo que foi despejado do Pinheirinho... Era tudo comprador de lote. Tudo é comprador de lote. Tudo comprador de lote.
0: Uhum. Uhum.
3: Entendeu? Sim.
0: Vamos ver os vídeos. Eu acho que isso é importante o que ele está dizendo também. Nosso uhum. povo compra lote, às vezes com uma oferta tão boa, que eu acho que vai dar para eu pagar. O grande problema é que ele paga e não vai dar para ele viver depois. Vamos Sim. lá, Cedinha. Vamos
1: lá. Eu
4: sou o Levi, morador do Chacra Flora. É, eu vou reportar aqui alguns detalhes da, do acontecimento que aconteceu aqui com vários amigos, parentes, é, na, nossa, na nossa comunidade. É... o que que acontece foram 27 vítimas dessa, desse desastre que aconteceu aqui é um cenário é parecido com um cenário de, de, de guerra até coisas que vocês estão vendo que, que é muito complicado, A gente, o, o, o empenho dos bombeiros aqui está sendo muito grande para resgatar família, é, famílias aqui ainda Dessas 27 pessoas Ainda se encontra desaparecido é, Cinco pessoas é, Estão procurando Nesse momento agora Depois de oito dias Foi encontrado até um animalzinho Um gato vivo, um pouco machucado Mas vivo Foi encontrado E, e a gente está fazendo O é, um, um empenho de toda a, a comunidade De toda a, a, as, os pessoal do bombeiro Os voluntários Está sendo muito grande é, Em resgatar esses corpos Para dar um pouco de alívio Para as pessoas do, do bairro Esse é o, o cenário Que a gente está passando para vocês É um cenário é, triste Uma coisa difícil é, Para todos é, Eu sei que muitos amigos Perdi aqui é, muitos amigos perdi aqui Crianças que também não deixavam de ser amigo Parente da minha esposa é, E assim, a gente agradece a Deus Por a gente estar tá igual eu mesmo estou fora da minha casa Porque por enquanto a gente não está podendo estar tá em casa Que eles pediram para a gente sair Que é a área que, de, um, de um pouco de risco E, e a, gente, a gente sente por é, estar tá fora de casa Mas... É, sente muito mais pelo fato de, de ter perdido amigos, é, de ter perdido parentes, ter perdido pessoas queridas da gente. Então, é, às vezes é um pouco até difícil falar sobre as pessoas e, e, a, e a agonia de estar de tá aguardando, de estar tá, é, aguardando encontrar essas vítimas que estão, que estão é, desaparecidas ainda. É, é muita É famílias Famílias sofrendo por isso Acompanhando é, acompanhando Tem uma, uma menina ali Em cima do, do morro ali Tem uma menina ali em cima do morro Que está procurando a avó De 86 anos ela, ela está Agoniada porque não consegue encontrar a avó É, muito é muita escombra é muita, muita lama é Muita pedra Muitas coisas que estão é, atrapalhando essa aí é uma outra parte do cenário de destruição do nosso bairro aqui embaixo foi encontrado logo aqui onde está a máquina foi encontrado os corpos das crianças e da mãe grávida é, ao lado aqui tinha prédios que foi é, caiu inteiro é, esse é o cenário todo da, do nosso bairro Vai chacra, vai chacra flora e, e tem ainda tem ainda corpo sendo retirado na parte de cima a parte de baixo já foi rec... concluído é, e a gente é, quer agradecer a todas as pessoas que doaram alimentos para a comunidade
0: Pois, é, eu queria ouvir agora o João a respeito disso, o que que um ar, eu conheço a sua história, a história da sua família, nessa sensibilidade para com os problemas sociais. Agora, o que, que um arquiteto urbanista, do ponto de vista de um arquiteto urbanista, como é que você vê essa situação diante de um cenário de guerra que nós acabamos de ver?
2: Olha, é, o Adriano falou uma coisa muito importante, que é o quanto a gente tem uma grande parte da cidade que às vezes, inclusive, nem é tão em áreas de risco, mas que ela foi deixada para ser construída e se urbanizar é, por conta própria, vamos dizer assim. E hoje em dia, se a gente tivesse uma ação do Estado realmente, vamos dizer, preocupada em transformar toda essa cidade que não é bem cidade é, 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 em algo que, que realmente decente, significaria uma inversão radical dos investimentos públicos que no Brasil eles se repetem, são constantemente é, direcionados sempre para as mesmas áreas. Se você pegar qualquer cidade, os marcos ricos recebem camadas e camadas de asfalto, enquanto que ou então se constroem pontes estaiadas, se fazem anéis viários para o carro, enquanto que aquilo que é estrutural para a cidade, que é obra de drenagem, de saneamento, de contenção de encostas, de melhoria das habitações, de transporte público, etc., para o restante da cidade, isso não é feito quanto menos ainda, é, políticas de habitação decentes, como Adriano falou. Agora, hoje em dia, existe até uma movimentação junto aos órgãos profissionais de arquitetura, mostrando que há uma enorme possibilidade de se fazer esse esforço para a gente fazer o que a gente chama de melhoria habitacional. Ou seja, não precisa fazer sempre casa nova, conjunto habitacional. Tem muita gente que se recebesse uma ação do poder público associada a arquitetos e urbanistas para melhoria do lugar onde mora, você poderia transformar muitos bairros que parecem muito arriscados em bairros muito razoáveis e recentes. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem tecnologia e tem capacidade de fazer... É uma série de obras, de soluções que podem ajudar a ter uma ocupação. Um exemplo disso é que se você vai para o litoral norte desse, do, de São Paulo, por exemplo, você tem, e no Rio também, casas e casas e mansões e mansões de gente rica que está nas encostas ali. Vez ou outra acontece de cair. Né? O Clodovil, por exemplo, era famoso que uma casa que ele tinha lá em Ubatuba caiu metade dela. Mas vamos dizer que é um um milhão que acontece isso. Por quê? Porque com dinheiro, com conhecimento técnico, você tem condições de fazer ocupações que sejam conscientes, que sejam mais responsáveis e retirar uma parcela muito menor da população que está em situação que realmente não pode ser contida e que tem risco. Mas isso significaria anos e anos de investimento público em arquitetura e urbanismo para essas áreas, o que de fato não acontece. Segundo ponto, não é só nessas áreas que precisa acontecer, essas fotos mostram problemas graves de drenagem, né, que são devidas ao descontrole da urbanização na parte rica da cidade. A gente aqui no Brasil, o governo deixa o mercado imobiliário construir do jeito que quiser impermeabilizar o solo de maneira absolutamente decente, de tal forma que isso muda completamente o regime hídrico, muda o fluxo de águas e potencializa ainda mais quando nós temos chuvas tropicais, que afinal de contas nós somos um país tropical, isso potencializa ainda mais esses desastres, porque nós temos cidades que não têm mais capacidade de absorver sequer é, uma gota d'água. Então, é um desastre que é o, mais, o que mais impressiona é o quanto a nossa, cidade, a nossa sociedade é cindida, porque a cada ano isso se repete, e depois de dois meses, todo mundo esquece do assunto para relembrar no ano seguinte, quando a gente tem, de novo, lamentavelmente, centenas de mortes pelo país, né? E não só num só lugar, é no país inteiro. Esse ano a gente viu, começou no sul da Bahia, foi para Minas, veio aqui para Osasco. Vai... Então é uma, é uma situação que a nossa sociedade como um todo precisa tentar e não fingir que acabando o mês de março resolveu todos os problemas até a gente esperar a próxima tragédia. Tem que controlar o mercado imobiliário, tem que controlar a forma de urbanização e tem que entrar com políticas que invirtam a lógica dos investimentos públicos para a gente começar a tratar as nossas cidades, todas elas, e não só os bairros ricos, como elas devem ser tratadas.
1: Olha, tem um, tem um depoimento também que eu queria trazer aqui, o padre Cido, João e, e Adriano Jogo, que é, o, quando o João fala, né, da, que tem casas, inclusive casas ricas, vamos colocar assim, né, que são construídas em morros e tal, a gente teve também toda aquela tragédia ali na, na rua Teresa, lá em Petrópolis, e tem alguns pontos ali perto, né, que são é, é, pontos é, de, de classe média a alta até. Né? A gente tem um depoimento aqui de um rapaz que, que vem também é, nesse sentido né? Por conta das fortes chuvas, que aí não, não tem é, nenhum investimento e tal e, e só tem promessas a cada quatro anos vamos, vamos ver esse vídeo, eu quero que depois vocês comentem também
5: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou morador de Petrópolis E vou deixar um relato aqui rapidinho para vocês A pedido da nossa amiga Cidinha é, Na última terça-feira, como todos puderam acompanhar Nossa cidade sofreu aí com, com essa catástrofe, né? com esse momento muito delicado, muito difícil na vida de todos os petropolitanos. E é, eu estava indo buscar minha esposa no trabalho e aí fiquei preso num dos pontos que a gente achava que era mais seguro, né? que era a Rotereza, onde é um posto de gasolina. E por um detalhe de Deus ali, né? ele fez com que a gente abandonasse os carros e fosse se abrigar. Numa concessionária que tem em frente a, a esse posto de gasolina E infelizmente o morro que tem atrás do posto de gasolina Ele desceu inteiro, trazendo casa, pedra, trazendo tudo E por um detalhe, por um livramento, por uma ação de Deus Hoje eu tô aqui podendo né, gravar esse vídeo para vocês tá com a minha família né, Porque a única explicação que a gente tem é a mão de Deus que segurou essa barreira para ela não entrar dentro da loja de onde a gente tava tinha criança tinha aproximadamente 40 pessoas né o meu carro ele serviu de bloqueio para que essa essa barreira não entrasse nessa loja né meu carro ele serviu civil como bloqueio e naquele momento todo mundo com medo todo mundo nervoso não sabia o que fazer Muitos, muitos pensavam em ajudar o próximo, só que você olhava para a porta da loja, a rede elétrica caiu, estava ligada, você não podia, você não tinha muito o que fazer, né? Só rezar, pensar e tentar se conectar ali de alguma forma é, com Deus para que nada acontecesse de mal a gente ali dentro daquela loja. Foram momentos de muita aflição, isso aconteceu por volta de quatro, quatro e meia, cinco horas da tarde e eu consegui sair de lá dez horas da noite. Né, na rua vindo para casa tive, né, viemos a pé porque as ruas cederam. É a gente via um sinal de devastador de guerra: pessoas com criança no colo, cheio de lama. É. E, e na quarta-feira já eu e minha esposa já é, fomos para a paróquia de São Sebastião que a é próxima à nossa casa para estar tá podendo ajudar nessa ação social de estar tá separando recebendo doações, separando cesta básica, cuidando daqueles que mais necessitavam, eu não perdi minha casa não perdi nenhum, meus familiares também não perderam casa, nada do tipo, mas a gente perdeu pessoas muito queridas pessoas próximas a gente né? então assim é, Deus me deu livramento, Deus me deu oportunidade, através desse desse gesto de estar tá colocando o meu carro no lugar certo na hora certa, para estar tá salvando aproximadamente 40 vidas. Então, é, esse é um relato que eu deixo para vocês e faço um pedido, né? Continuem rezando pela gente, porque a oração de vocês é fundamental para que cada petropolitano possa se reerguer. Né? Os que perderam tudo, começar do zero, construir a sua vida de novo, né, aqueles que perderam entes queridos. E a oração de vocês possa ser o consolo, o conforto do coração de cada petropolitano que perdeu seu ente querido. Né. A doação é importante, física, né, do bem material, roupa, alimento. Sim, é muito importante. Mas a oração ela é mais importante para mim de todas as doações. Né, a oração de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Que continuem rezando pela gente. Que Deus os abençoe também. E que... Não perca fé nunca, gente, não perca fé, porque Deus ele age nos mínimos detalhes. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo.
1: O desespero dessas pessoas é, que vivenciaram tudo isso naquele instante. Né? Eu gostaria que vocês é, falassem a respeito. Quer falar, Padre Cido?
0: É, Pois é, eu queria... Ouvir exatamente dos dois que já trabalharam nessa área de secretário do Meio Ambiente, né, secretário de Habitação, como é que as autoridades veem os movimentos por moradia? É, porque a, a, própria, há uma, a própria. As autoridades têm mania de chamar ocupação de invasão. Né? Fica lá aquele terreno, ninguém está ninguém com nada, estão esperando valorizar, aí o povo ocupa, porque está vazio, ocupa, não invadiu e vamos entrar com o cacete, vamos descer o pau neles, vamos tirá-lo, sem nenhuma alternativa onde colocar aquele pessoal que já está ali há anos. Adriano, você chegou a dialogar com, com movimentos de moradia?
3: Bom, Padre Cedro, eu faço isso desde o tempo de Dom Luciano,
0: uhum.
3: aqui, aqui no, quando eu comecei, uh, uh, no, no chamado na área dos curtiços, né? porque eu moro aqui na região central de São Paulo, eu era morador aqui da Moca, e a primeira incumbência que Dom Luciano Almeida me deu foi trabalhar nos chamados curtiços, que era uma realidade das mais dramáticas, mas deixa eu colocar, na realidade, isso eu estou falando de 75, 76, né? Vamos falar de 2021, 2021, 2022. Qual é a realidade hoje da questão da moradia? O senhor falou com muita propriedade, ocupação e invasão. Hoje, Padre Cido, hoje, com toda a sua idade, toda a sua experiência, a gente ouve falar alguma coisa aí no Rio de Janeiro, no bairro da Muzema, que as milícias são os loteadores. Pois bem, Padre Cidro, vou lhe contar uma coisa que talvez não tenha chegado aos seus ouvidos. Hoje, os coiotes, coiotes, o que são coiotes? São aquelas pessoas que trazem grandes grupos habitacionais em outros países, como haitianos, nigerianos, são loteadores. Eles trazem aquele povo e já vão ocupando terras, vendendo terras para esse povo e ocupando e, enormes áreas. Então, não tem responsabilidade. Esses loteadores, esses loteadores clandestinos, essas enormes organizações de loteadores que vendem o terreno para as pessoas, eles nunca são responsabilizados é muito difícil um loteador clandestino ser condenado e são enormes enormes e eles além de vender o terreno eles vendem o material de construção às vezes a casa já vem até pronta do assentamento então as milícias os grupos de ultra direita hoje são os grandes loteadores da periferia Está na mão da bandidagem. tá na mão da bandidagem. Entendeu? E o nosso povo, e às vezes tem uma igrejinha evangélica bancada por esses caras, onde o povo vai lá para dar mais dinheiro ainda. Porque às vezes as nossas comunidades católicas não tem essa capilaridade. Então, a questão da moradia, tem que haver um estudo profundo, Joãozinho... É professor nisso. Eu sou um atirador de pedra na cruz. Então, o que, que acontece? A coisa da moradia virou de tal magnitude. Olha, tem um bairro aqui em São Mateus, parecido, é, que é o antigo, tinha o antigo promorar, é, o promorar, um promorar que tinha lá no, no fim da, 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 da Avenida Sapopemba, que a bandidagem, a bandidagem, pegou todo o terreno disponível na beira de um aterro sanitário loteou e a igreja, a, a igrejinha católica o prédio da igreja católica no Jardim São Francisco ficou inacessível prédio inteirinho porque todo o entorno da igrejinha foi loteado pela bandidagem então a gente acha que movimento de moradia é aquele romantismo do fim da ditadura do São Paulo crescimento e pobreza do mutirão, não é isso mais parecido. Lógico que tem isso ainda. Tem os movimentos organizados que tentam adquirir lotes, fazem a urbanização, a drenagem. Agora, o que o Joãozinho falou? Quando é casa de rico, desculpe o maniqueísmo, quando é casa de rico que tem tá área de risco, os caras fazem muro de arrimo. Muro atirantado, drenagem especial, canalização, põe até um radar ver, em cima da casa para ver se vai ter chuva. Em bairros inteirinhos, inteirinho, não tem um cano, um tubo para fazer a drenagem da, da ruazinha principal. Não tem uma captação. Então, se você constrói a casinha, aí você tem que fazer a ligação de água, essa ligação de água, por algum lugar, tem que sair. Toda essa convergência do fluxo da água que entra nas casas na saída, que gera águas residuárias, seja água de esgoto ou mesmo água de chuva, por algum lugar ela tem escoar. Então o poder, público, o poder público tem que se... A última vez que eu encontrei com o Joãozinho como secretário de habitação foi na Fazenda da Juta, território sagrado de Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano que comandou a ocupação da Fazenda da Juta em cima de um caminhão de som Dom Luciano Mendes Almeida e o, Pablo, o padre Pablo Olala Agostiniano co comandaram a ocupação da Fazenda da Juta muito bem passaram-se 40 anos a população da Fazenda da Juta ainda não regularizou seus títulos
0: pois é
3: está morando no ar está morando no ar então, o grileiro, o grileiro hoje, não é só naqueles morros do Rio de Janeiro, dos filhos do Bolsonaro, das milícias lá, que ele, eles controlam. Hoje, diferentes formas de crime organizado operam na questão da moradia. Então, pois é. Sem dizer o poder judiciário. Lembra do, lembra do Pinheirinho. Na Ginarra, é aquele juiz que era o presidente do tribunal, que foi candidato a prefeito de Santos lá, o poder judiciário em dúvida pró-loteador em dúvida pró-loteador o povo nunca tem razão ah, então não dá é. agora, como é que foi feito o registro dessas terras, Padre como, é é... como é que esses árabes aqui, que nem da zona leste da, da família Hageb Shoff são donos de São Mateus até a cidade Tiradentes? aonde eles esquentaram esse documento? Aonde
0: tem razão ]aram? Entendeu? Mas, mas eu queria perguntar para o... Pois não, Sim. Cidinha?
1: Não, mas antes do João falar, eu sei que você vai fazer uma pergunta para o João agora. Tem uma fala aqui do Dom Gregório, que é bispo, lá de Petrópolis, e, e, e vem ao encontro um pouco do que o, que o Adriano está falando. Vamos ouvir.
6: Estimada Cidinha Fernandes e queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho da Arquidiocese de São Paulo, quem fala é Dom Gregório, Bispo da Diocese de Petrópolis e tenho agora a graça e a alegria de dirigir para vocês uma palavra explicando o que está acontecendo em nossa cidade em decorrência das chuvas que caíram sobre nós no dia 15 de fevereiro último. Nós estamos na região serrana, portanto, quem tinha condições construiu suas casas nos vales, e os vales são maravilhosos, os turistas viajam e acham tudo muito bonito. Mas Petrópolis, como qualquer cidade do Brasil, tem muitas dificuldades sociais. As pessoas mais pobres, por não poderem construir terrenos é, que facilitariam a sua segurança e ao mesmo tempo facilitariam a, a construção foram para as encostas da cidade e são morros muito altos aqui nós estamos na cidade mesmo é, a, a mil metros de altura, mil e cem metros de altura e as pessoas construíram em lugares ainda mais altos, qual, qual o resultado? É, quando existe uma chuva muito forte acontecem determinadas tragédias não sei se vocês lembram, houve uma grande tragédia em 2011, essa foi muito é, vista em todo o mundo é, pela, pela televisão né? e também tudo muito noticiado pelos rádios, onde morreram oficialmente 900 pessoas mas também morreram muito mais gente né? é, que essas pessoas nunca foram é, é, enterradas é, passando a fazer parte da estatística que diz morte presumida essa é a realidade da região serrana quando acontece um grande incidente eu estou na diocese há nove anos e nesse período já peguei três tragédias, a de 2013 onde morreram aproximadamente umas 40 pessoas, a de 2017 morreram mais ou menos ali umas 23 pessoas é o número que eu tenho na cabeça e agora essa que já tem 200 vítimas e espera-se para os próximos dias, pelo menos aí, mais sem vítimas ou seja, teremos uma tragédia de 300 pessoas mortas. Para nós que estamos aqui, realmente é muito triste Por que é que algumas pessoas insistem em subir os morros? Olha é, a gente tem que lembrar que as pessoas sonham em ter uma casa, sonham em ter é, família, é, sonham em ter filhos, é, sonham em, em poder é, realizar um sonho, ninguém espera até os 70 anos de idade para conseguir tudo isso porque a gente conhece a realidade brasileira. E essas pessoas sonharam bastante. E por causa disso, elas foram levadas aí a lugares onde elas imaginavam que ia ter essa segurança. E na verdade elas não tinham essa segurança. E foram para lá, não porque elas queriam ir para lá, porque ninguém quer viver arriscando a própria vida. Ninguém quer viver perigosamente. Foram para lá por causa da situação social em que nós vivemos no Brasil, em boa parte do mundo. E infelizmente houve esse incidente. Pois bem, a Diocese de Petrópolis é, Que conhece bem essas catástrofes é, Traz para si a responsabilidade De cuidar também desses filhos Como nós cuidamos pastoralmente E também pela pastoral de caridade Então a gente, no primeiro momento Assumimos cerca de 250 pessoas Que haviam sobrevivido Nós estamos alimentando essas pessoas Recebemos muito alimento durante essa semana Vamos continuar recebendo é, As pessoas estão nos nossos espaços religiosos Tanto na igreja de Santo Antônio do Alto Onde aconteceu o, o grande incidente, né? A, o lugar da tragédia fica diante do pátio da igreja, é uma coisa impressionante. Naturalmente, a igreja não foi atingida. É, nós estamos atingindo, nós estamos acolhendo as pessoas nos salões paroquiais, estamos, enfim, fazendo o melhor possível para atender essa população. Né? E para isso, graças a Deus, estamos é, contando com a ajuda de tantas pessoas. Houve uma enxurrada de água, mas houve também uma enxurrada de solidariedade uma multidão de pessoas estão nos ajudando, isso é uma grande alegria. Nós temos cerca de mil desabrigados e continuaremos realizando esse trabalho que consideramos fundamental para vocês aí da Rádio né, 9 de Julho, a você, Cidinha, e a todos os seus ouvintes, enfim, as pessoas que, que nos ouvem nesse momento. Apenas uma coisa, rezem pela gente, é isso que eu peço para vocês, para que a gente supere o cansaço, para que a gente é, se sinta consolado pela presença daqueles que de longe rezam pela gente, rezem pela gente, porque realmente não é fácil é, esse momento estamos também profundamente abatidos não foi Deus que escolheu a morte não foi Deus que escolheu a exclusão não foi Deus que colocou as pessoas sobre os morros, fomos nós mesmos homens que ao longo dos séculos não é, é, criamos tudo isso e somos vítimas daquilo que nós criamos é, peçamos a Deus que seja misericordioso e que se as pessoas não tiveram suas casas nesta vida ou alguns morreram nelas com tão pouca idade porque muitos foram crianças, né que o Senhor acolha no Reino Definitivo todos aqueles que lá estão, todos aqueles que, que farão parte né, é, da, da comunhão dos santos, intercedendo por todos nós. Um abraço, Cidinho, um abraço a todos aqueles que nos ouvem neste momento, é, e também lhes asseguro a minha oração. Que Deus os abençoe e que a Virgem Maria, nossa querida mãe, nos proteja a todos com sua materna intercessão. E até breve, se Deus quiser. E eu espero que seja com notícias muito boas.
0: É, aquele depoimento anterior me fez pensar um pouquinho no seguinte. Toda vez que chove em Petrópolis, o pessoal vai ter que ficar à espera de um milagre. E, de repente, alguns recebem o um milagre o resto nem tanto. Então, eu fico pensando o seguinte. Eu sempre gostei de dizer que Deus ah, age pela mediação de seres humanos, de, de pessoas. Eu acho que o problema lá de Petrópolis só vai acontecer pela mediação de gente interessada em resolver o problema. Porque senão vão ficar sempre à espera de um milagre. Alguns relatos de milagre, o resto desgraça. João, como é que você vê isso? Eu acho que é hora da, das autoridades pensarem mais no povo, e pensarem na, no, na sua responsabilidade, até pelo fato de terem recebido uma procuração para é, defender e cuidar dos negócios desse povo, é ou não é?
2: Claro, eu acho que a gente precisa é, é, prestar muita atenção, na verdade, porque as autoridades são é uma coisa genérica. É, tanto o Adriano quanto eu já fomos autoridades e eu garanto que quando a gente era autoridade a gente não, não promovia esse tipo de situação então o que acontece também é a importância do povo brasileiro perceber o que, que acontece nas eleições eu acho que agora está aprendendo uma lição com o Bolsonaro, que é uma lição que é para pelo menos isso pelo menos para isso o Bolsonaro vai ter que ter servido para mostrar o quanto o voto é importante quanto o erro no voto tá, faz diferença, porque o Adriano lembrou bem, a gente foi lá fazer uma regularização da Fazenda da Juta, que fazia 40 anos que a turma estava esperando, e eu vou falar uma coisa sinceramente, não é para me gabar, foi uma coisa absolutamente simples de ser feita, que foi começar esse processo de regularização por parte da Secretaria, mas tão logo a gente saiu, o negócio emperra. Então isso tem a ver com muitas coisas, tem a ver, por exemplo, com essa decisão de começar a mudar as políticas públicas, que nem o senhor falou, isso, se a gente não tiver uma sequência de governos eleitos com responsabilidade, cujo compromisso é um compromisso com toda a sociedade não com grupos específicos, sejam eles do mercado imobiliário, sejam eles grupos mais... É, 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 duvidosos como as próprias milícias que é o que vem ocorrendo hoje né, no Rio de Janeiro, muitas autoridades confundidas aí com o crime organizado se nós não tivermos uma sequência de governos bem eleitos, nós temos um vai e vem, um vai e vem, que não permite nunca fazer política que seja transformadora porque isso que a gente está falando que o Adriano falou, que é fazer drenagem isso é coisa que precisa de muito tempo, porque as nossas, os nossos territórios que estão nessa situação são muito, muito, é, muito vastos. Quando eu estava na secretaria, a gente começou a pensar um sistema de monitoramento pela defesa civil que, fosse, que permitisse a defesa civil ter até um convênio com a Climatempo, com alguma empresa dessas, para poder ter alertas é, regionalizados de chuva, para a Defesa Civil poder ir lá, porque muitas vezes não são nem mil famílias, são 50, 40 famílias que chegam preventivamente, se retira antes da chuva, e começa por aí, para depois começar a resolver as, as coisas mais estruturais. E aí eu respondo uma outra pergunta, só que isso, para dizer o que eu estou querendo dizer com isso, é que leva tempo, a gente saiu da prefeitura, isso nunca mais foi implementado, era uma política que levaria cinco, seis, oito anos para implementar. Seria uma pequena coisa, mas importantíssima, né? se junto com isso se fizesse também a melhoria desses vários e assim por diante. Agora eu queria comentar uma outra coisa que o senhor falou, que é o seguinte, o Adriano colocou muito bem como é que o crime organizado está se aproveitando dessa ausência do Estado, dessa ausência do mercado para tomar o lugar né, do mercado imobiliário e promover ocupações que são muito arriscadas e que eles ganham dinheiro com isso, o mercado imobiliário do crime. Né? Por conta disso, a mídia hegemônica, que não são vocês, essa mídia aí que a gente conhece no Brasil, ela vem repetidamente usando esses episódios para criminalizar os movimentos sociais de moradia. É verdade. Os movimentos de moradia, eles têm um nome muito bom, eles se chamam movimentos organizados. Eu fui secretário de habitação, eu sei o que estou dizendo, sem eles é impossível fazer política pública, porque eles organizam. Os prédios vazios, o Brasil tem 5 milhões de unidades habitacionais vazias nas áreas centrais, com um déficit habitacional de cerca de 6 milhões. Esses prédios deveriam ser desapropriados pelos governos para fazer a habitação e os movimentos organizados, eles fazem um favor quando eles ocupam esses prédios abandonados, que são prédios perigosos, são prédios que são vertentes de epidemia, de rato, de doença. E eles cuidam, eles, põem, eles reformam, eles põem extintor, eles dão uso para aqueles prédios. E aí vem a mídia e fala que, porque eles estão cobrando 300, 400 reais de quem está ocupando, sendo que a classe rica paga aí 2.000, 2.500 reais de, de condomínio sem reclamar, vai lá e fala que estão cobrando, estão extorquindo que sua é bandidagem. Não é verdade. É claro que há o um crime organizado infiltrado, né, em muitas em ocupações infiltrado nas favelas do Rio de mas os movimentos organizados são parceiros do, deveriam ser vistos pelas autoridades como parceiros para a implementação de políticas de habitação. Nós fizemos isso. Nós dialogamos com todos eles, pensamos em políticas em comum, trouxemos alternativas, mediamos conflitos com proprietários de prédios, etc. E tal. Mas enquanto essas políticas no Brasil durarem quatro anos e forem interrompidas, porque entra aí um governo que foi eleito sem, inconsequentemente, nós não vamos avançar. Então, ressaltando aqui a importância do nosso dever cidadão de fazer um voto consciente, não só para o Executivo, mas também para vereadores, deputados, o Adriano sabe o que eu estou falando, a importância que o Legislativo tem nessa história toda.
1: Olha, é, a gente tem ainda aqui é, <risos> alguns depoimentos né, que eu acho que era importante também a gente colocar uh, para a gente ir entendendo um pouco mais né, a situação deles lá também. Né, vamos ver mais algumas aqui?
7: Meu nome é Letícia, sou moradora aqui de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e todos já estão acompanhando as notícias aqui da nossa cidade, né, a respeito das chuvas a qual fomos acometidos, né, de consequências tão trágicas aqui para todos nós, né? No dia das chuvas, eu estava trabalhando na escola, por volta das quatro horas começou a chover muito e não dou todo o andar debaixo e fomos todos para o andar de cima, ficamos lá aguardando até 9 horas da noite, que foi a hora que realmente a chuva parou e começou a ter movimentação na rua de pessoas, né? O bairro da minha escola é ao lado do centro, e aí sim nós fomos a pé até o centro, conseguimos chegar num cenário bem triste, né, de muitas barreiras, árvores caídas, muita lama, e consegui chegar, mas lá no centro, o rio ainda estava, assim, num nível muito alto, precisamos aguardar o, o rio abaixar para a gente poder conseguir atravessar a rua para pegar meus filhos que estavam na escola ali no centro, né? E aí cheguei lá por volta de umas 10 e 15 e fiquei lá com eles na escola deles até umas 11 horas, né? Foi aí que a gente decidiu ir para casa da avó do meu, do meu esposo, que é também no bairro ao lado, no alto da serra, que é um bairro também que foi muito acometido pelas chuvas. Nós só conseguimos chegar a pé no né, cenário bem catastrófico, assim bem bastante castigado pela chuva, mas conseguimos chegar, ficamos lá por dois dias, não conseguimos retornar para casa porque não tinha passagem de carro e depois de dois dias só que nós conseguimos vir para nossa casa, né? E quando estávamos lá na casa da avó, né? A gente foi acompanhando as notícias das pessoas próximas e muitas pessoas também foram acometidas por arrastões, né? Saquearam as casas e já não bastasse toda a tragédia, né? Ainda tivemos que o povo petropolitano passar por essa situação também, né? E nós tivemos uma perda muito grande na nossa escola porque teve uma hora que a chuva deu uma parada e aí algumas mães resolveram levar as crianças embora, né, e a gente avisando para que não levassem, para esperar a chuva passar, e mesmo assim algumas ainda foram, e infelizmente um dos nossos alunos estava naquele ônibus, né, que tem tanto tanto noticiário, né, falando a respeito desses ônibus que estavam na Austin Lewis, e infelizmente o nosso aluno, né, foi uma vítima do ônibus, né, por enquanto ele ainda está desaparecido, e trouxe tanta tristeza para gente, né, de toda a comunidade escolar nossa, né, a família, enfim. É, aí a gente vê também, né, muitas coisas também positivas, né, no meio disso tudo, a ação de Deus, né, lá no Morro da Oficina acharam lá uma família com oito pessoas, depois de vários dias soterradas. Então a gente vê também, né, a mão de Deus agindo aí nisso tudo, a ajuda dos voluntários, né.
8: Eu sou Frederico Braga, médico veterinário, nascido e criado em Betrópolis, 47 anos na região, no epicentro desse problema todo. Tem uma clínica veterinária que é bem aqui no centro da confusão e outra lá no centro da cidade, uma pet shop. A verdade é que a gente convive com esses problemas há muitos anos, isso não é de hoje. Dessa vez foi um pouco mais feio e vocês devem ter acompanhado tudo isso. Não existe política de prevenção, não existe uma política habitacional. Ah, isso já é recorrente, a gente está cansado de falar. Mas existe uma, uma política emergencial para depois do problema. Ficou muito nítido dessa vez aqui. O que nós vimos foram ações sociais muito grandes, uma mobilização uma comunidade pronta para atender o próximo, pronta no sentido de coração, pronta no sentido de envolvimento, de engajamento, mas sem nenhum processo de coordenação. A boa vontade, o amor ao próximo guiou os passos de todos esses irmãos. E nós aqui fizemos e estamos fazendo a nossa parte. É muito difícil nesse momento de dor ter uma leitura correta do que fazer, como proceder, como agir da melhor maneira. E a gente começou fazendo aquilo que a gente sabe melhor, que é cuidando dos animais. Uma ação simbólica no num primeiro momento, saímos daqui, nos mobilizamos, fomos lá nós mesmos e compramos uma ração para fazer a divisão e a distribuição. Impressionante como o um passo é importante, como mobilizamos uma sociedade. Rapidamente as doações começaram a chegar, rapidamente voluntários começaram a se apresentar para fazer o fracionamento desse material aos motociclistas, os motoboys, uma comunidade fantástica que vinha aqui no nosso ponto de distribuição, recolhia e levava até os mais necessitados. Sem eles seria impossível o êxito do processo. Então a gente continua trabalhando em cima disso, trabalhando em cima dessa causa social, mas é muito duro a gente enxergar que não existe uma governança sobre isso, não existe um processo que consiga nos direcionar da melhor maneira possível. Hoje recebemos uma carga muito grande de ração que veio de um abrigo para animais. Então lá já estava lotado, veio para cá, daqui faremos a divisão. As pessoas, os voluntários ficam sobrecarregados fisicamente e emocionalmente, principalmente por conta disso. Não existe um preparo para que se possa fazer isso à excelência. É difícil a gente olhar daqui por diante e enxergar um cenário próspero a curto e médio prazo. As pessoas estão sendo alocadas, tem o aluguel social mas essas pessoas vão precisar de emprego, vão precisar de dignidade para seguir adiante. Muitos perderam é, entes queridos, perderam além do celular, então é um cenário muito difícil. Como pensar na nossa cidade daqui por diante? O que eu espero de fato é que essa mobilização, que é uma mobilização social, metropolitana, carioca e até brasileira, ela possa se estender, que a gente possa ter uma gerência de fato. De uma governança que saiba o que
1: fazer. E a gente vê essa, essa, essa força do povo, porque muitas vezes a política pública não chega onde precisa. Infelizmente, o nosso tempo, gente, já estourou. Olha só. Ai, né? Que é... pena. Difícil, viu? Né? O tempo já estourou, mas a gente quer agradecer muito aqui ao Adriano e também a, ao, ao João Itake, né porque vocês é, sempre são é, pessoas importantíssimas para nos ajudar a refletir e a construir cidadania, né, Padre Cido?
0: É, ficou muito claro para todos nós que a, a política pública de habitação e moradia precisa ser vista com mais responsabilidade, seriedade. Ficou claro também que nós devemos é, é, apoiar os movimentos de moradia porque são movimentos organizados e quando o povo ah, se movimenta, fica mais fácil chegar aquilo que todos pleiteiam.
1: Tá certo. E a gente encerra então por aqui, né? o nosso Construindo Cidadania, né? agradecendo mais uma vez a todos vocês que ficaram conosco nessa live, e é isso, a semana que vem a gente volta com outro tema. Ô João, Adriano, obrigada, viu?
0: Adriano, você fica, fica nos devendo... Depois, um tema que você propôs para a Cidinha que nós não esquecemos não, tá bom? Um abraço, gente.
1: Obrigada. Muito obrigado.
0: Adriano, grande abraço. Patricite, Cidinha, muito
1: obrigado. Um abraço. Até logo. Valeu, gente. Até gente. Até semana que vem.
0: Você ouviu pela rádio, 9 nome de julho, o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes... Não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.